0: 大家好，这里是关雅迪的播客。现在是二零二三年的什么？二零二四年的三月三号的内容啊，其实已经四号中午了啊。我现在去见我那个老朋友的导演，然后去他的剧组去工作一下啊。这个回头跟大家分享。然后今天想跟大家聊一下，昨天晚上我其实把我自己出演的那个啊离异单身人士的综艺啊，又名少说话啊，本名其实叫《再次心动》，然后第五集我还看了一下。啊，因为包括弹幕的内容，然后呢，我之前不是跟大家聊过这个端水这事儿吗？这事儿其实是挺可怕的啊，就上一集啊出现这个问题，但是同时我发现，同样在这一集里面啊，在有另外一个小话题跟大家分享分呃分享一下，听听大家的想法，主要是大家希望在评论区里面给我一下意见，就是昨天最后公布这个嘉宾的年龄和职业啊，我觉得职业就还好啊，主要是这个年龄差别。其实蛮大的咳咳，我看到了字幕的反馈啊，有点对导演好像有点不满意，怎么把这个嘉宾请的年龄差那么大，女生年龄这么小，啊，说错了，男生年龄这么小，因为男生，呃，天心是九六年的 ，KK 是九九年的，丁丁是九零年的，那还有我啊，作为一个七零后七零末，那这个对于四个女嘉宾来说，她其实就这咋配呢？当然，在导演视角里面，可能觉得这个没啥问题。但是因为叙事从第一集开始，大家我们当事人互相不知道的情况下，就有点就是随机搭配的感觉。所以我更想跟大家讨论的就是，到底男女的这个年龄差异，到底可以接受多么大的这种差距吧？因为男生大一点，女生小一点，好像在传统观念当中这从来不是个事儿，好像大个十几岁，那男的比女生大二十岁。那又能怎样呢？对不起啊，我说的是传统观念下。那我们今天肯定讨论的是，显然在这个节目当中，我们看到了两位八零后的女生，呃，八八年的戴鹤和八九年的甘圆圆。那特别是甘圆圆是吧？她她现在正在这个节目当中的 CP 对象是尤亮啊 ，KK 九九年的。那八八哦，我说错了吧？应该是戴鹤八九年的啊。圆圆是八八年了，说反了，那等于圆圆就比 KK 大了十一岁。所以在女生比男生反转一下，如果大多少年纪是可以觉得接受，或者说对自己而言也无妨。因为我看好像在观察室嘉宾里面，然后提到好像小十岁也不是什么事儿啊。但是我就看现场，因为我回忆我们那天是篝火晚会啊，就特别搞笑。就是现场甘圆圆真的是最喜剧人的一位，这个剪辑呢已经比较克制了。那天好像他一直在说：“哎呀，我要退出群聊，不拉不拉的。”所以没办法，我们这个节目时长非常非常有限，大家就看片段吧。我其实觉得这次这个综艺节目啊，更像是一个片段集锦，它其实并不像一个正片，所以它的观影感受有点奇怪。我举个例子啊，就是。在这一天，我不是落单了嘛？然后在晚上篝火晚会之前，下午其实我并不是主要的时间，在什么镜头一闪而过的骑自行车呀、啊，呃，台上什么找个地方冥想啊，那个能占多少时间？其实我花了很多时间在做一个事情，就是我突然意识到，我通过这已经到了第三天了，我对这七个人有了一些两天半的感受和认知，我觉得还挺感谢这次机会的。我正好在一个人独处看了会儿书。我就想给大家送一份礼物，代表自己的一个心意。然后我就把自己背来的很多零七八碎儿，其实我都不记得我是怎么凑够了七份礼物。其实我也都忘了七份礼物分别是什么，但是好像内容还挺丰富的。很可惜，我当时都没有逐一记录下来。当时我也没这个心思，不然的话，我要有这心思，我其实应该像咔咔咔拍点照片。你看，我送给谁的谁，送给谁的是啥？可惜我当时真的没这脑子。那除此之外呢？我虽然不记得我分别给每个人七份礼物送的是啥，但是我记得我是刚刚好在餐厅餐桌上，阳光照进来，的是一个下午，阳光特别美好，我的心情呢就拿了笔和纸，我正好带了一个大本子写信的啊，就平时我就自己写东西的习惯，我就给七个人呢每个人写了一封信，然后我就装到了信封里面，我是跟节目组要的信封嘛，信纸是我自己的，笔也是我自己的啊，然后。谈了谈这两天半对他们的一个感受，然后我觉得还是比较真情实感的。然后在晚上篝火晚会落座的时候，我把礼物和信呢，其实逐一的先送给了他们，大家还挺感谢的。我觉得那个感觉蛮好。然后大家可能。对我可能有了呃一些新的认识啊，不一样的感觉啊，所以我觉得在现实生活当中，人和人的交往其实它是非常立体的、多面的、丰富的，啊、呃，当然它中间可能也不断的有波折、小的波动啊，可能情绪的反转啊都会有，呃，但是我们在节目里面看就相对来说扁平化一点啊，这个其实体谅一下这个节目吧，这个节目一共就五十三分钟一集，你能看到点啥？就是看一个集锦呗，然后呢，的确是。在他们回来之前，我没事儿嘛，我就帮着他们这个从生火，就大家看那个篝火，其实从头，呃，是我点的，包括天柴啊，主要是我一直在忙着天柴。其实那个，包括要教那个，就是点的那个啥，就是算是，呃，我说助燃剂还是要好什么的，包括烧烤啊。其实我是，主要是，但是咱导演组也是好心嘛，就是让我其实要拍点我帮大家准备晚饭的画面，其实是整个。都是我要帮大家加热。注意啊，他们端上来那个道具啊，其实应该是基本除了生蚝是生的之外，其他很多都是半熟的。我只需要把它重新都烤一遍，都给它分好就行了。但当然，在这里面你只能看到，可能你忙前忙后一两个小时，但是在这里面可能就一两个镜头就闪过了。其实这个节目都是这样，你看到的任何一个镜头啊，比如说天星，大家好像觉得他是个咨询顾问公司，是不是会提问？他跟戴戴就他跟戴鹤去搞那个什么橙子园大家老是留下的印象就是他问，呃，问他问题，好像这是一个特别爱问问题的男生。其实不是，然后在一下午待了四五个小时，他们聊了大量的内容。当然，不只是他们俩出去约会，就我相信那三人钓鱼，包括我们每次出去，包括轮滑那次四个人的出行，每一次这样的出去的约会，其实聊的内容都特别多，但是没办法都。都拍了，因为我们在车里，在任何地方，我们都带着话筒，有无数摄影师始终在拍我们。我觉得他们的素材量是相当大的，呃，可惜大家看不到啊，也可惜看不到这些花絮和更多角度的了解每一位的嘉宾。那我现在能看到到这一集，你看丁丁肯定是也比较为难，夹在两个女生当中啊。我觉得弹幕上看上去好像对丁丁还好吧，因为换任何一个男生夹在那中间，可能这个话一句不到位，后面就。就不知道该咋办了，呃，我相信后面可能，丁丁还会在这个困境下看他怎么慢慢的拖出来吧。但是大结局我们过程我们都知道，但是我完全不知道这个节目会怎么剪。也就是说，比如说他跟安安那个对话，包括很多其他队的约会，从我个人的视角，我们都是不知道其他人那个过程。当时发生了什么？但是我们现在看节目也只是看到一丢丢一丢丢。其实我们在当时私下八卦聊天，节目录制之后，我们一起饭局吃饭的时候，就聊的可生动了，可好玩了。呃，我真觉得我们自己聊天比这个看这个节目有意思，因为这个节目的确呈现内容太少太少了。毕竟嘛，大家这是一个呃所谓的恋综啊，虽然是一个呃离婚单身属性，到现在看到第五集了咳咳，其实离婚单身这事儿都没有拿出来说过，所以很多观众我也能理解。好像对这个节目也看不出有什么不一样的地方，好像这么跟心动的信号跟什么其他的半熟恋人的差别又是怎样呢？呃，我也觉得这好像是这个节目。看到第五集，我也没有看出来它有哪特别不一样。啊，只有有些观众他留心了，他知道这个节目定位是这个，不然的话你怎么能看出差别呢？好吧，反正我在这个地方就是想问大家一个问题，就是真正的两性交往，如果。呃，不是男生比女生大，那女生比男生大，那能能大多少？大家是怎么看这事儿？其实，在节目里面已经探讨了一点点，浅尝辄止。你看，嘉宾室，稍微说多一点，我看弹幕都说，哎呀，这个嘉宾室说太多了。那没办法，那那那怎么办呢？但是最逗的一个吐槽，这个是特别搞笑的，我我也觉得很好笑，就是已经到第五集了，呵呵嘉宾室的这几位观察室，啊，这几位嘉宾。的确都没有换过衣服，看来他们是一口气录了前五集，我猜第六集开始应该会换衣服的吧？他们不可能一口气把十集全录了呀。呃，我听说好像是两天就录完了，那应该就是一天五集，一天五集，大概是这样。所以大家在下周，然后应该就能够看到嘉宾换衣服了吧？我都不知道这都什么期待值啊！然后在下周，因为呃又等于格局大变换，在第三天晚上篝火晚会之后，的确那天晚上。<咳>因为这个安安要转向约邀约罗天星，所以所有的这个 CP 除了尤亮和呃这个甘圆圆没受影响之外，其他人其实都要跟着就一起要变动。因为本来是两对相对稳定的嘛，咳咳等于是安安为了追求自己的他有自己的想法，这个就大大家都支持啊，大家都能理解。那其他人肯定是要跟着变动。那我其实也是要跟着变动，因为我觉得肯定是对我就再约这样、啊、肯定不合适嘛，所以我就转向另外一个人。所以大家看到打电话打给了是戴戴，所以应该我们下一集大家能够看到我们俩会出行，到底干什么活动啊，也是一个算是运动项目吧，大家期待一下，好吧。我今天也话不多说啊，就是跟大家互动提了个问题啊，补充了一个一点点幕后的小花絮啊。哎，我看看我当时有没有拍照，因为我们当时为什么没有拍照？我想起来，因为我们前六天都是不能用手机的。所以，我当时可能想记录，我手上也没东西，我也没带相机，我只有手机，而手机我们都被导演收走了，所以我就当时啥都没留，好吗？那这还是一个不错的体验吧。那、呃、这个节目，我看我的听众群里面有人反馈说，哎，这个节目开始好看了。哇塞，这都第五集了，他又他开始好看了，有啥用啊？这节目已经播了一半了，反正大家都看着玩吧。我觉得，我的确没法用看正片的心态来看待它啊，因为我觉得内容是。缺很多很多东西的，就是好看的东西，可以拿出来讨论的话题。我们很多针锋相对、非常激烈的讨论，热烈的讨论啊，也说激烈也好，热烈也好，就这、是、个主观感受的问题，都非常精彩。很可惜看不到，好吧？那我们就周日看完了。如果下集有什么话题，我们每周我会有一两期日更。既然这个节目在播嘛，给大家做一个补充啊。我知道看这个节目的人不多，但是刚好遇到的话，那也可以多了解一点点八卦吧。好，我们今天关亚迪的播客就聊到这里，我们明天啊、哦，没有，今天晚上再见啊，拜拜。